0: Pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente fazer aqui uma cobertura com imagens, discussões a respeito da 13 terceira e emocionante rodada do Campeonato Brasileiro. Citar que, olha, tem vitória do Corinthians contra o Goiás, tem vitória do Galo diante do Flamengo, um super clássico do Campeonato Brasileiro, vão se enfrentar também... Pela Copa do Brasil Tem o Fluminense jogando com o Havaí Tem a vitória de virada Do Botafogo para cima do Internacional E tem Principalmente Muita confusão Mas confusão literalmente falando Briga, confusão Entre jogadores E de arbitragem também No clássico entre Internacional E Botafogo Você participa com a gente através Do Twitter a hashtag Linha de passe, continue com a gente Nós vamos para o intervalo, estamos resolvendo tudo aqui na bancada Para trazer muitas informações para você E voltaremos em instantes Até já pessoal Olá pessoal, estamos de volta aqui na bancada hoje Apresentando então Rodrigo Bueno, Gustavo Zupac Paulo Calçade e Jean Oddi Boa noite amigos Olha, para começar o programa... Arbitragem, e hoje nós vamos dividir essa discussão de arbitragem, porque se ficasse de uma forma genérica, a gente vai passar, é, como gosta o Jean, um programa inteiro falando de arbitragem, então nós vamos começar discutindo sobre mão na bola e bola na mão, né? então vamos começar e tem... Pela primeira vez na história da TV brasileira. Tem assunto que não acaba mais, quer ver? Podemos começar com o jogo do Corinthians, Oi, Corinthians de Goiás... Então já vamos logo colocar essa imagem. O pênalti marcado a favor do Corinthians, Neoquímica Arena. Aí está. Mão na bola. Então tá aí, olha. Caio, foi ou não? Pênalti. Tá aí o lance, Roger Guedes por ali. A Tarja aí atrapalhou um pouquinho, né? Agora sim, ó. Está ali, ó.
1: Boa noite, o Rodrigo Bueno. Foi pênalti ou não? Você achou que começa comigo?
2: Não. Não, por... Toma
3: essa, É não. fácil.
1: É espacinho aí. Boa noite, Prieto, Zupac, Jean, Calçade, fã de esporte. Bom, você já tenho que dar uma opinião sobre isso, Para mim não foi pênalti. Talvez o Goiás, nas suas mídias sociais, tenha exagerado um pouco, né? Dizendo que né? eu sou um astronauta. Se isso foi
4: pênalti, ou sou um, um astronauta.
1: astronauta, né? É, eu acho que é possível essa interpretação, mas o toque é no peito, né? O primeiro toque da bola é no peito, não é no braço. Desvia, né? E aí tem aquelas coisas, ah, o braço é o de apoio, né? Você pode interpretar, é, começar a citar um monte de coisas ali. Ele assumiu o risco se atirando na bola, né? Que é em direção ao gol, né? Você pode usar argumentos a favor do pênalti ou contra o pênalti. Só que eu tenho uma tese, a gente vai falar muito disso sobre, é, na rodada, que é uma tese antiga, né? Meu pai já tinha essa tese, acho que meu avô também tinha essa tese, que é interpretação, normalmente, para time da casa, né? É. Então, a gente vai ver muita reclamação do Goiás, visitante contra o Corinthians, do Botafogo, mesmo vencendo o Inter, reclamação até do John Texel sobre isso na hora de interpretar um lance assim Itaquera, é mais fácil ser pró-Corinthians do que pró-visitante, né? Eu não sei, se fosse pro outro lado, se o, o, o juiz tomaria a mesma decisão. Ou o VAR, né? Porque o VAR também poderia. Os dois, né? É, os dois, os né? dois
4: foram no mesmo lado.
1: Né? É, a, a, tomaram como pênalti, mas é, de fato, pra mim, eu, eu, eu tenho uma tendência meio pró-Premier League, na verdade, né? Pênalti em último caso, interferência em último caso. É, eu particularmente, não marcaria esse pênalti.
0: Você sabe que eu até discutiria com você da geração do teu avô, como você colocou, do seu pai, até demorava para mexer com regra de futebol, o Calçado já acompanha isso há muito tempo. Agora, da nossa geração, né, essas alterações de arbitragem, elas acontecem quase que quinzenalmente. Sempre tem um, um artigo novo né, para se discutir. Boa noite, Zupac.
4: Tudo bem, Preto? Boa noite, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte. Isso não foi pênalti. Assim, Para mim, é um lance claro de não pênalti. A, a interpretação da arbitragem é a que o atleta do Goiás é, assume o risco ao ampliar a sua área corporal e, e esticando o braço e, e assim assumindo o risco. Mas é um braço de apoio e não tem como o atleta não cair com o um braço de apoio. E do braço de apoio, se ele estiver no chão já prontamente, não é pênalti. Então, independentemente de ter batido na barriga ou não, do atleta como ela resvala e depois bate no braço. Mas pega no braço do apoio e não é pênalti. Então, é o erro da arbitragem e é o erro do VAR, na minha visão, que não sugere ao árbitro a revisão. Na minha visão, o árbitro erra e o VAR tinha a obrigação de chamá-lo para a revisão. É, não, é, não concordo com o Bubu, não, não, não vou nessa linha de que, é o, de que na dúvida marca-se para o time da casa, porque a gente vê bastante o contrário. Hoje mesmo no Couto Pereira, o Atlético Paranaense ganhou do Coxa, no Clássico, no Couto Pereira, com um pênalti também discutível.
0: Vamos chegar lá no Atletiba também.
4: É. 90, 80 minutos do segundo é, tempo, é. além do pênalti inicial, enfim. É, eu prefiro interpretar como erro, erro. Erro, erro, independentemente de ir para mandante ou para visitante. Não foi pênalti. Não foi pênalti ah. e o Corinthians acabou vencendo. É, o Corinthians deu, a gente vai falar um pouquinho de bola também. O Corinthians deu, no jogo, dois chutes no gol do Tadeu. Esse chute do Watson, que o Tadeu pega...
0: está contando com a cobrança do pênalti? E o pênalti.
4: Foram os únicos dois chutes do Corinthians na casinha. Então, foi um, um lance que acabou influenciando diretamente no resultado, embora o Corinthians tenha jogado bem, melhor do que o Goiás. Mas esse lance influenciou diretamente no que foi. É,
0: tem esse mesmo tema de discussão no, no Atletiba, no Clássico de Curitiba e no Clássico lá em Porto Alegre também, Internacional e Botafogo. Boa noite, Jean. Foi Boa pena
2: noite, Tudo bem? Primeiro, um esclarecimento, tá? Eu não gosto, de fato, quando a gente passa um programa inteiro falando de arbitragem, quando a gente fica pensando lances né, que é, podem ser uma coisa, podem ser outra e, de repente, muitas vezes a gente dá um peso muito grande para lances é, que são discutíveis, que não, que não mudaram a história do jogo. Não foi o caso de hoje. Hoje é, é, Hoje a gente vai começar Hoje por... a gente vai se debruçar. Hoje a gente vai. Hoje acho que faz sentido, inclusive, começar como estamos começando é, com a discussão sobre arbitragem. Infelizmente, mais uma vez, é um padrão por aqui. Estou é, com a leitura dos companheiros. ...especialmente o que disse o Zupac, porque para mim não é nenhuma questão de se bater na barriga, não bater na barriga... ...o tal do braço de apoio está muito caracterizado nesse lance, né? Um braço de apoio já apoiado, inclusive, no gramado, então é, para mim também não foi pênalti... ...acredito que vamos esperar o calçado, mas acho que vai ser uma unanimidade essa visão de que esse lance não é, é penalidade... Eu, vou eu falar também. É, 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 fale mesmo, tem que falar. É bom, porque não gosta que aconteça isso, né? <risos> se eximem da, da <risos> opinião. Nesses casos, principalmente, e né, Prieto? É...
0: São polêmicos.
2: Mas né? é, eu só vou esperar quer dizer, depois a gente fala sobre isso, mas o, o papel, para mim, e, e acho que foi, não foi um papel bem desempenhado o do VAR nesse lance aí, é, mas para mim ele não se compara com. O, o, o absurdo que aconteceu no Beira-Rio. Para mim, o VAR do Beira-Rio, eu não sei nem quem é, sinceramente. Rafael Trasse. Para mim, esse não pode mais. Aliás, hein? tem uma curiosidade. Ele não pode mais gente. estar ali na cabine o, do VAR. Os
4: dois árbitros que trabalharam hoje como VAR na Neoquímica Arena e no Beira-Rio, Wagner Heuwey em Itaquera, Rafael Trasse no Beira-Rio, foram os dois árbitros da CBF para trabalhar no VAR na Copa é. do Mundo. Foram as duas indicações da CBF para VAR na Copa. E, por uma análise técnica, a FIFA não indicou nenhum brasileiro. Né? A gente vai ter o Klaus e o, e o Wilton como árbitros de campo. É, vamos ter a Neuza e a Inês Bach como assistente. E nenhum árbitro de VAR. Os dois indicados da CBF são os dois envolvidos nos jogos mais polêmicos de hoje, em Itaquera e no Beira-Rio.
0: Bom, eu chamo ao Paulo Calçado. Eu quero, antes, fazer uma introdução aqui. Só um crédito para o Paulo Calçado pelo seguinte... Quando nós nos conhecemos, Calçade e eu, foi em 1990, final de 93, início de 94, quando surgiu a TVA, a TV Abril, que hoje é do Grupo Disney, a ESPN. E eu me lembro que o Calçado foi dos primeiros jornalistas em televisão a ter uma atenção voltada para a arbitragem, de modo até a fazer um curso de arbitragem, se eu não estou enganado, da Federação Paulista de Futebol, Sim. Gustavo Caetano não, Rogério. Não, não é isso?
5: Isso aí foi. E fantástico. eu me lembro
0: do quanto você foi trabalhar, se especializar com isso. Mas você fala então do pênalti e depois você me diz, daquele curso que você fez para hoje, Sim. mudou muito a arbitragem, Calçade? Boa noite.
5: <risos> boa noite, boa noite a todos. É, bom, eles estão. Eles tentaram destruir uma rodada inteira, né? Foi um negócio assim, parece que foi bem trabalhado. Você fala, não, não pode ter esse nível de. Roteiro. Não, assim, nesse jeito não pode. E sistematicamente, né? Então, esse lance... Assim, tem lances do jogo que são difíceis e por isso que existe o VAR. Né? Esse lance é um lance que a finalização está muito próxima. É o jogador do Goiás, o Caio, não, ele não abre o braço porque ele quer... estar antevendo ali uma situação que pode chegar o gol. Ele está tentando dar um carrinho, ó. ele está se esticando todo para dar o carrinho e é o braço. É o braço de apoio. Então... Isso, um pênalti assim, realmente não, não tem nada a ver. Se ele estivesse numa outra situação, a gente analisaria aquela. Aí, com o VAR, eu entendo que é um lance que não se pode errar. E o VAR errou. Por isso, como disse o Zupac, não tem nenhum VAR brasileiro na Copa do Mundo. Você chama. Deixa eu ver os jogos deles. Hum, não, 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 não. Muito obrigado. É, o Preto, a arbitragem, obviamente, a arbitragem era diferente. Porque hoje a tecnologia foi aprofundando e expandindo os erros da arbitragem, porque a gente enxerga tudo. E quando a gente uniu a tecnologia, a possibilidade de um julgamento posterior acontece isso aqui. Então o problema não é a tecnologia. O problema é a arbitragem brasileira, que é uma arbitragem amadora demais, extremamente amadora, num ambiente profissional. E não dá certo. A gente precisa, de alguma forma, tentar profissionalizar a arbitragem para melhorar. E é uma pena que tenha acontecido isso sistematicamente na rodada toda.
0: Jean, o que, o que eu falei que eu ia comentar uhum. é que nesse lance, a arbitragem, o VAR, tem inclusive a oportunidade de argumentar ali o chute, é, é a, a queima-roupa o uhum. um jogador do Goiás cair. É a queima-roupa. Uhum. E a bola bate primeiro no peito dele. Você tem até esse argumento, não, 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 não foi intencional de meter, defender, vamos dizer assim, defender
2: essa bola com o braço. O bate no peito dele, esse é
0: um dos argumentos.
2: É, é isso. O problema é esse, né, Prieto? É. Você tem vários argumentos, é o que o Bueno falou, você tem o argumento do peito, você tem o argumento do braço de apoio, que para mim é o mais claro e indiscutível ali, porque é o braço de apoio, está já apoiado, então não é nenhuma coisa que você vai discutir se aquele é o braço de apoio, não. Ele está usando o braço justamente para não cair, né? que nem um, um boneco de, 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 de areia é. na, na grama. Então, assim, não tem muita discussão sobre isso, né? Eu só me, assim, quando o calçado de fala, e claro que todos nós concordamos com a questão da profissionalização, o problema é o seguinte, tem um monte de lance tão bizarro tão absurdo, e a gente vai falar daqui a pouco do Internacional e Botafogo, que não é nenhuma questão de se esse cara está preparado ou não para ser um árbitro, porque é, são lances tão simples que qualquer... Torcedor de futebol, desprovido evidentemente do seu clubismo e olhando de maneira imparcial, todo torcedor vai chegar à mesma conclusão. Quer dizer, todo cara que assiste futebol constantemente, ele não precisa ter uma grande preparação, porque eu acho que existem lances complicados. Né? Lances claro. que muitas vezes tem, tem. a gente mesmo aqui, e Isso, a gente não é especialista em arbitragem, o né? que a gente faz Isso. muitas vezes? A gente liga o Simo, né? Manda, pede. Pergunta para o Simo, pergunta para a Renata. O que, que a Renata Ruel acha? A, a gente usa esse recurso porque tem coisas que você precisa ser um profissional, você precisa estar preparado, você precisa estar é, é, qualificado para apitar bem. Mas no caso do Brasil... A gente vê erros inacreditáveis, que até uma criança que gosta de futebol de 13, 14 anos vai olhar aquilo lá e vai chegar a uma conclusão diferente da do árbitro em campo.
0: Eu até recomendo para essas reuniões aí da, da, da FIFA, de arbitragem, quem se discute arbitragem, mudar isso, mexer em regra, levar em consideração que os atletas têm braços. Não se esqueçam disso quando vou discutir, porque esse é um outro nível de discussão que eu nem vou trazer aqui para a bancada. O jogador que cai, ele tem braço é para se defender ou não, se bate ou não. Tem braço. Olha, vamos lá. O... E no caso do jogo internacional e Botafogo... Bom, John Textor foi para as redes sociais e tweetou a respeito do lance. Foi mais de um Twitter, né? De um foi. tweet. Esse é o primeiro, olha.
4: Assim que o é. Felipe Sampaio é expulso e foi o primeiro expulso. pênalti marcado.
0: Vergonhoso. Temos que limpar o futebol brasileiro. Sávio Pereira Sampaio, você deve renunciar pelo bem do nosso jogo. Vergonhoso. Esse é o último. Como alguém que se preocupa com o futebol brasileiro pode ficar feliz com essa partida? Tanto as equipes quanto os torcedores merecem mais do que
2: um jogo destruído. Só é importante destacar, e eu acho muito importante, que esse segundo tweet, ele foi... Ele foi... Após, após, a vitória, vitória. após a vitória, após a então, vitória, então assim, ele tinha tudo para estar tá feliz com o resultado, é. né, é, porque foi uma virada incrível, heróica por, por todo o contexto, e mesmo assim manteve ali a crítica contundente, como acho que, que tinha que ser. Só... É, tem um
1: componente da violência também, né, ele já e deve briga. ter Verdade. Re briga refletido também. ali um pouco da percepção da pancadaria que
4: aconteceu é, aí, no fim. Mas também, aí também embora a arbitragem seja a maneira que o jogo foi conduzido pelo Wilton e pela pelo Wilson, pelo Sabe, perdão, e pe, o irmão dele, e pela sua equipe, a, a maneira que o jogo foi conduzido, claro que interferiu no ambiente é, nitroglicerínico do jogo, né? O jogo tava quente, tava para explodir, mas a conduta dos jogadores dele em campo inclusive merecem uma repreensão também do John Textor, não só da arbitragem, né? A, os jogadores Quebraram o pau e a arbitragem tem alguma culpa no que foi a atmosfera, mas a pancadaria também não se justifica. Eu gostaria de ver também essa, essa maneira incisiva de, de, de repreender o bem do futebol, como fez o John Texter, também para os atletas que ele dirige.
0: Bom, com relação ao lance e ao pênalti, é isso. Está ali o árbitro, ele vai para o monitor com VAR e expulsão. Pênalti marcado e expulsão do Felipe Sampaio.
4: Ele não marca inicialmente. O, é. Ele Mara não marca, eu, é. É, o Rafael traça se chama Isso. e aí ele muda de ideia.
0: Exatamente. Esse é o lance. Vou começar desse lado aqui com você agora, calçade.
5: Ah, eu entendo que não foi. Até porque assim, tem um julgamento. Nós não estamos julgando só se bateu ou não bateu. Não é, o pênalti não é só. Se fosse O dia que a regra é, disser, olha... Tocou em qualquer parte, em qualquer situação, é pênalti, Tá bom, fica muito mais fácil. Mas existem uns julgamentos que você tem que ter. E depois ele vai para o VAR com a tranquilidade, é chamado pelo VAR, quer dizer, o VAR consegue enxergar e alertar o árbitro, na minha visão, de algo que não aconteceu. Outro erro que se comete enormemente, o tempo todo, é julgar só em câmera lenta, porque você não, não olha a distância. Câmera lenta, parece que uma distância de um metro demorou 10 segundos. Não, é na velocidade do jogo. Então, é uma finalização muito próxima do jogador do Botafogo, muito próxima né? de uma bola que é um acidente. E não existe uma posição do braço. Se ele tivesse o braço um pouco mais esticado, aberto, batesse aqui, pênalti. Mas não é. É uma ação de jogo, natural, ali do jogo, muito próxima do finalizador que deveria ter sido vista na velocidade normal e que o VAR, no lugar de consertar, o VAR criou esse jogo aí que a gente viu depois. Isso tudo foi criado pelo VAR. É.
2: Esse
0: jogo foi, foi olha, Fals, foi, né? foi quente. E cansativo. Porque... Não, e, e tenso, é. nervoso, né? mexeu com a adrenalina além do que já é uma partida de futebol. Jean, sobre esse lance.
2: É, então, eu, assim, para mim não tem comparação todos os lances que a gente vai discutir depois e nós vamos discutir depois os outros lances. Não nada... são muitos, não. É, Porque existem vários no lance que foram discutidos pelo torcedor. Nem acho, de fato, que a gente precise trazer todos aqui. Agora, esse é um absurdo, porque esse, ele representa uma coisa que se tornou uma coisa corriqueira no futebol brasileiro, que é atenção, o árbitro em campo acerta... O VAR chama o árbitro para tentar fazer o árbitro errar, aí o árbitro vai lá e concorda com o VAR Vai: fala, tá bom, eu vou errar, você é, conseguiu, eu vou, <risos> eu vou mudar a minha decisão, isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, mais uma vez aconteceu e é evidente que quando isso acontece, quando você tem o erro do VAR é, e o erro do árbitro que tinha acertado e é convencido, sabe-se lá como... Então, eu faço só essa ressalva em relação ao Sábio. Claro que aí está todo mundo errado. Para mim, o VAR muito mais errado até do que o árbitro de campo, porque eu não sei que imagem ele recebeu. Eu não sei. A gente não tem aqui a clareza e a transparência que a gente tem, por exemplo, no VAR da Premier League. Quando a gente vê exatamente o que os caras estão vendo e a gente vai chegar à mesma conclusão que o árbitro em geral, porque nós estamos vendo uma coisa, o árbitro está vendo a mesma coisa. No Brasil, não é assim. É, no Brasil, muitas vezes a gente não sabe o que o cara está vendo, mas, por exemplo, essa imagem, para mim, ela não diz tanta coisa. Mas você tem um monte de imagens que estão rodando na internet, é só procurar, que deixam muito claro que o pênalti não aconteceu. E, portanto, não foi pênalti, a expulsão foi absurda, o prejuízo para o Botafogo é gigante, e o árbitro tinha uma decisão correta, acabou errando por causa do VAR. Isso é inadmissível. Ah, um,
4: esse lance tem uma, uma pegadinha, que é a questão da expulsão. Porque, assim, não foi pênalti. Não não, foi pênalti. Se fosse... É, então, mas uma, então, o árbitro foi induzido ao erro e, no fim das contas, ele errou de maneira grosseira marcar um pênalti do Felipe Sampaio, que não aconteceu. Mas, uma vez que ele interpretou que o jogador levou claro. a mão a bola, ele tem que expulsar o jogador. Claro, porque ele está impedindo o gol. Uma vez que ele já cometeu um erro, ele tem que cometer se dois erros. Isso. É. Porque se ele Marco o pênalti não expulsa, Perfeito. ele não vai estar tá cumprindo a regra que ele interpretou. Então, ele é induzido a cometer dois erros.
5: E ele, enfim, acaba... Agora, e o jogo estava vez... só começando. Nossa Mas não Senhora. dá para carregar o escudo da FIFA. Pois é. Não dá. É, o escudo da FIFA no Brasil, ele tem uns 45%, 40% de técnica. E 60% política na escolha. Isso é... Quem está na arbitragem
0: pera sabe. Peraí, peraí, peraí. Essa escolha é pera política. Peraí, aí, para aí, você, você chancelar o árbitro, para dar o escudo, opa, política, tecnicamente, opa. menos de 50%. Aqui, pre,
5: pre, não, eu estou falando como funciona aqui. Deveria ser 100%. 100%. Mas aqui tem a questão política. Por exemplo, o presidente de federação indica, indica. que é uma barbaridade. Opa! Tem assistente que está 20 anos na, 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 na FIFA. E como é que você. Isso, 20 anos, é, isso acontece. Quem está no meio da arbitragem sabe. Sabe, sabe. Quem está assistindo da arbitragem fala. Assim, não, não, é né? novidade. não é novidade. É surpresa. Porque, assim, pô, você tem que ter o meu, tem que ter o do meu estado, tem que ter o não sei o quê, blá, 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 E você vai colocando gente que não tem nenhuma. Na verdade, não tem conexão com a arbitragem, ainda mais com o escudo da FIFA. Tanto quando a FIFA vai, opa, deixa aqui. É, a Copa, até surpreende, a Copa do Mundo levar dois árbitros brasileiros. Não, Vamos ver o, o
2: calçadinho.
5: qual vai ser a escala deles no, no Mundial. Assim, né?
2: Ele está tendo o nome muito citado e eu estou de acordo, é um absurdo mesmo. Eu acho que é muito claramente ele não era o árbitro para ser árbitro da FIFA, enfim, árbitro de Copa do Mundo, ou o que quer que seja. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Eu, eu só acho importante a gente destacar que quem tem uma atuação do VAR como a de hoje no jogo do Beira-Rio... Não pode voltar ao VAR, não pode voltar. Porque esse negócio de você chamar o árbitro para atrapalhar a arbitragem dele em campo, para estragar o que o cara decidiu dentro de campo, é, é o maior absurdo. Essa é uma bizarrice que é exclusiva nossa. A gente sempre consegue ter exclusividades nos, nos, no, no, nas bizarrices. Essa é uma coisa nossa. Mas, mas o
1: árbitro de campo ainda é a figura principal. Claro, claro, Ele claro. poderia... É, manter a decisão dele. Como
4: o Luiz derrubou. Flávio manteve
5: no Atlético Como na final do Paulista Perfeito. foi feito. Não, não. O Klaus fez isso. Claus. O Klaus, é, Klaus é. Fez... É. foi chamado? Só que é. a... a gente vai lembrar do Klaus é. por uns cinco anos. É. Porque não vai ter outro. Pra não, fazer mas isso. Hoje, hoje mesmo, né? Claro. Hoje mesmo pega na mão do jogador, é
4: do, do Atlético, o Luiz Flávio não marca. O VAR recomenda, dizendo que é pênalti,
2: o Luiz Flávio Hora no monitor, escanteio. É, 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 só é. só para deixar claro, eu não estou de maneira alguma eximindo, sabe? Sim, Foi sim. terrível. Tá. O que eu estou querendo dizer só é que existem erros e erros de VAR, tá? Então, a gente chegou à conclusão aqui, o Calçado até falou, que o árbitro de vídeo do jogo do Corinthians com o Goiás errou. E eu estou de acordo. Claro. Era para chamar e para dizer, olha aqui, isso aqui é braço de apoio. Não vai... Só que assim, o que o árbitro de vídeo de Corinthians e Goiás pode ter considerado? É, o árbitro está de frente para o lance. Ele viu exatamente o que se passou. É questão interpretativo. Ele né? apitou, se existe uma margem de interpretação, eu não vou chamar o árbitro de campo aqui para rever um lance que o árbitro tomou a decisão. Aliás, é o mesmo árbitro que não chamou para que fosse revisto o lance de Botafogo e São Paulo. Saravia no Caleri. Isso, Saravia no Caleri, na rodada passada. Ou seja, me parece que, pelo menos nesse caso, e ainda que errando... Ele tem uma linha de pouco intervencionismo. O que aconteceu no Beira Rio, Teve máximo, um máximo um lance intervenção de suposto pênalti para
1: o Goiás contra o Corinthians no segundo tempo, que também Sim. não
4: o, 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 o VAR o Não acionou, o, não chorou. O Pedro né? Raul. Né?
1: É. é isso. Bom, mais
0: um lance. Gol do Alemão. Internacional. Esse jogo teve tanta coisa. Gol e... anulado. Uns... Vamos lá. Inter no ataque. Tome o lançamento. Olha ali, ó. Vai, Alemão!
4: Gol! E
0: foi anulado.
4: É Essa aí o árbitro marca no campo. Uhum. O Sávio marca no campo, a bola pega na mão do Alemão. Pra mim é gol bem anulado.
5: Corretamente?
4: Pelo árbitro de campo, sim, corretamente. Concordo. Ela, Sim, por quê? Embaixo.
5: Porque o braço carrega a bola é, e, e tocou, coloca tocou, a bola tocou,
4: direto. Aí, aí vai vale naquilo que o faz E ele faz o, ele o, lance, faz o gol. É, o, o cara que está indo, que está participando da jogada para definir o lance, antigamente, a, até pouco tempo atrás, não. Era em qualquer, qualquer instante do, do, do time que tem a bola, qualquer instante de ataque, tocou, parou. Agora não. É o cara que está terminando o lance. O cara vai fazer o gol, a bola resvalou na unha, parou.
2: É a bola pegou na mão do alemão, parou e o sábio marcou muito bem. É, para mim, esse é o típico lance que, justamente, se fosse para ficar discutindo horas e horas de arbitragem Sim. em cima de lances assim, aí eu acho que a gente não, justifica. não deveria fazer a, a discussão. Mas em lances como os que a gente discutiu até agora, acho que faz, faz sentido, porque são muito sérios, muito graves. Aí ah, não tem dúvida, né? Condução, né? É, mas eu, eu vou insistir em,
1: algum, em alguns pontos né? Eu continuo achando E é estatisticamente comprovado Sim. A arbitragem ajuda mais o time da casa do que fora Essa história de que juiz ajuda mais o time grande Ou o time de mais camisa de mais... Também é, não tem uma estatística tão clara sobre isso Mas também a gente sabe que historicamente isso acontece E também tem várias regrinhas Além das tradicionais do futebol Outra é da compensação árbitro normalmente sabe, quando ele comete um erro crucial, decisivo, cruel, como foi esse contra o Botafogo, com poucos minutos de jogo, a pressão, comentários de arbitragem já deram sua opinião, ele chega no intervalo de alguma forma já chega no ouvido dele. Ou pelo superior, ou pelo time da casa, olha, o técnico, alguém já fala para ele, você prejudicou severamente um time. E eu acho que isso é claro, condiciona, de alguma forma, em alguns outros lances posteriores, o, o árbitro a fazer. Então, eu repito, isso é uma coisa que continua com o VAR. O VAR chegou, não para acabar com todos os erros de arbitragem, é impossível isso, veio para minimizar, eu sou muito favorável. Eu acho que o, o, o VAR brasileiro não está na Copa, não é por conta de um nome A ou B ou C que foi indicado, porque o VAR brasileiro é ruim, Sim. talvez seja o pior do mundo. A gente que transmite aqui nos canais ESPN todas as, as principais ligas internacionais, Sem não dúvida. tem nada parecido com o Brasil. Então, eu acho que nem foram analisar o, o nome A ou B ou C. Ó, a, a do Brasil, esquece.
4: É só tem um, é... um árbitro de VAR da América do Sul na Copa, que é o Mauro Villano, que é, que é da Argentina.
1: É, referência. E, e eu, só tá, tratar de um outro tema, eu estava conversando com o Zupac de forma é, jocosa ali nos camarins. Sobre futebol, né? Sobre futebol, Sempre claro. Futebol. A gente só fala sobre... Eu queria saber quantos acréscimos tivemos né, em toda a rodada até aqui. É, porque o jogo Inter e Botafogo ah, foram 10 é, minutos é, de acréscimo. É, é, é. É, o, o gol do Botafogo, o gol da vitória, acaba saindo justamente ali 55 e alguma coisa. Depois ele, ele tem a confusão, ele dá mais uhum. dois minutos. O jogo do Corinthians do Goiás teve 7 minutos. Então, tanta interferência de VAR, tanta confusão. Claro que tem cera aqui no Brasil que é, que é mais comum do que em outros países, mas é quase que um outro jogo, na, na rodada é. se você somar todos os minutos de cresce agora
2: isso é uma mudança, até. e acho que dentro de, desse nosso cenário triste cenário, é uma mudança até positiva porque eu me lembro que uma das críticas que a gente fazia no começo da implantação do VAR aqui, era justamente que os jogos estavam parando por 5 6, 7 minutos e chegava a final do jogo, os caras davam aqueles 3 <risos> minutos padrão, então pelo menos o tempo está sendo acrescido, é, e, e e só assim, não sei se a gente vai falar do lance do, do gol anulado do Internacional, do impedimento. Você quer mais ainda? Não, o Jean está insaciável hoje. Não, mas é que... Quer mais É ainda. que assim, tá, existe tá um outro problema ainda, do nosso bar preto, que ah. é a falta de transparência. As imagens que a gente recebe, as imagens que a gente vê nas transmissões do Campeonato Brasileiro, do VAR, elas não dizem é. absolutamente nada. São aquelas imagens de impedimento com duas linhas, uma em cima da outra. E aí alguém fala que estava impedido ou não estava impedido. Joga e... para o alto. E, e, e tudo e, bem. bem e gente... as assim, é.
4: do Além do Felipe Sampaio, no lance do pênalti inicial, o Luiz Castro também foi expulso. Né? Então o Botafogo também. teve, além do prejuízo de jogar com 10 e de ter é, que... saído atrás logo de cara, jogar sem o seu técnico. né? Tá logo de cara. E foi valente o Botafogo, hein?
0: Valente o Botafogo. É, é. Bom, o jogo a gente não falou ainda, tem, né? Tem o isso, resultado falei, né? nós já demos aqui, né? O é. Botafogo venceu o jogo. É, com relação a tempo de acréscimo, é, eu fiz uma transmissão semana passada, uma das transmissões da Nations League, acho que era até o Zupac que estava comigo, eu falei, pô, incrível, né? Você faz esses jogos aqui e dá um minuto de acréscimo, às vezes dois minutos no segundo tempo do jogo, uhum. né? É muito diferente, é. é outra qualidade de espetáculo. Agora, vocês estão curiosos para ouvir o Mano Menezes ou não? Bastante. Muito. Estão?
2: Bastante. Não? Porque ele não costuma reclamar muito.
0: De... Mano Menezes, vamos lá.
3: Acho que o jogo sempre teve conturbado, né? Sempre teve muito polêmico. Ele iniciou polêmico, ele terminou polêmico. E, e quando os dois lados saem do jogo é, insatisfeitos, talvez se tenha um pouco de razão, né? Porque daí não é choro de perdedor, porque provavelmente o vencedor também vai achar que o jogo foi foi muito conturbado. Tá? É, eu acho que essa confusão mexeu com a gente, tirou a tranquilidade da equipe, é, porque a gente vinha bem no jogo, né? mesmo sofrendo um gol é, acidental, que foi o 2 a 1, um, a gente até por ter um a mais, né? controlava bem as ações, me parece que aí foi o nosso grande pecado não aproveitar aquele volume todo e a superioridade tal para criar chances mais claras, com mais qualidade, para definir o jogo com, com mais tranquilidade. O jogo foi ficando é, mais nervoso, perdemos, perdemos primeiro é, Wanderson por, por um desconforto que não quisemos agravar, no intervalo, Alain Patrick relatou uh, também né, uma condição parecida. Então, já fizemos aí duas alterações. E não, e não voltamos tão bem exatamente com, com aquilo que queríamos, ser mais, mais incisivo, ter uma presença de área maior. É, juntei David Alemão um pouquinho mais para que tivesse essa presença de área puxamos Edenilson um pouco mais para trás, empurramos Pena, puxamos Pena, empurramos Edenilson, mas, mas no fundo quase nunca resolvemos o, o, o problema que era é, marcar o terceiro gol que daria uma tranquilidade.
0: Então está aí o Mano Menezes, o técnico do Internacional, falando depois do clássico do Beira-Rio, em que o, o Internacional saiu na frente, tremenda confusão de arbitragem, e o Botafogo, ao final da partida, com um jogador a menos, virou e venceu por 3 a 2. Eu até concordo com uma das coisas que disse o Mano, quando ele, logo no início ali da, 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 da entrevista que a gente passou, falou, oh, isso tirou a tranquilidade dos nossos jogadores. Eu, eu entendo assim também, mesmo que seja, de alguma forma, beneficiado o time com o um erro de arbitragem, os jogadores sabem quando o time está sendo beneficiado, né? E isso de fato atrapalha, eu acho que tira mesmo parte da concentração dos jogadores. Né? O... Você falou do, 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 de uma mensagem que chegou e tem uma aqui do Felipe: fala que o juiz do VAR de Botafogo Internacional é Rafael Traci. O mesmo que anulou um gol legal do Luciano do São Paulo contra o Atlético Mineiro em 2020, por suposto impedimento e que depois a CBF reconheceu que não estava. Foi. Esse Rafael Trassi tem que ser banido do VAR. Erra sempre, está dizendo, Felipe. Uhum. E mais, qual é a outra informação? Ele
4: não só não, não está banido, como ele está escalado para trabalhar amanhã. E o Luiz Felipe, o também Jogo importante fã, fã de, de esporte amanhã? palmeirense que, que mandou mensagem, é, me alerta que amanhã no Morumbi, 8 horas, tem choque rei, tem São Paulo e Palmeiras, com a arbitragem do Daronco. E com o Rafael Trasse no VAR. No VAR. E aí, eu tô curioso para saber o que fará a CBF, se ela vai analisar o que foi a rodada de hoje, entender que o Trasse trabalhou bem e mantê-lo no jogo, ou se ela vai interferir na escala. Porque eu acho um pouco não é temerário, mas é discutível que depois de tudo que aconteceu a escala seja, seja mantida. né? Então é. editar, se, se for mantida, vai
2: ser um aval para o erro. Quer dizer, é aquela coisa, você pode errar, você está liberado a errar. Você foi, bem. É, você foi bem. É, Isso já tinha acontecido, se a gente lembrar, na final do Campeonato Paulista. É, quando a gente fala do Klaus, inclusive, é bom lembrar disso. A gente teve aquela final primeira do Campeonato Paulista em que é marcado um pênalti absurdo do ali Morumbi. do Marcos Rocha no jogo do Morumbi. Que o árbitro marca, que não marca, o VAR chama e aí, a partir do VAR, da chamada do VAR, o árbitro que era mais jovem e tal, acabou apitando e acabou marcando a penalidade. E aí, o que acontece? A gente teve só elogios da Federação Paulista, né? da, da chefe da comissão de arbitragem da Federação Paulista, aquela arbitragem. No jogo seguinte, eu vou te lembrar o que acontece: o árbitro divide no Allianz Parque tenta dar um pênalti que não aconteceu também, praticamente o mesmo lance, para o Palmeiras. Então, assim, o árbitro de vídeo segue o padrão do que ele tinha visto na primeira partida com aquele pênalti marcado para o São Paulo... E chama o árbitro de campo, no caso o Klaus, para, de repente, marcar um pênalti para o Palmeiras que não tinha acontecido. E o Klaus? E aí o Klaus disse, não, 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 vocês já ferraram a arbitragem Aqui do, do primeiro jogo. A minha vocês não vão ferrar. Agora, vamos ver. É, é isso. Se o traço tiver de fato, escalado para o VAR amanhã, ele tem carta branca para cometer o erro é. que for.
0: Já podemos falar do Rafael Klaus ou não?
2: É... Ah,
0: é? Vamos lá. Então, o negócio é o seguinte... Jogo do Atlético Paranaense e Curitiba. Atletiba, mão. É isso? Vamos ver. É mais um lance para ser discutido aí com a arbitragem. Olha ali, pega no braço o jogador do Curitiba. Essa tentativa do Cruzeiro pega no pé primeiro, né? Exato. Esse é o Luiz Flávio, né?
4: Ele não marca. A equipe de vídeo o chama. E ele não muda de ideia, ele mantém o jogo rolando, o jogo seguinte Acho que esse é o lance mais complicado dos três, é o que mais cabe interpretação. Concordo. Eu não marcaria o pênalti. É, entendo que o jogador do Curitiba é, não não visa ampliar a área corporal. É, é mais um lance de proteção do que uma ação de extensão corporal. E eu não marcaria o pênalti. Ah, acho que o Luiz Flávio acertou duplamente. Acertou ao não marcar logo de cara e acertou a não mudar a sua marcação quando chamado pelo VAR. Mas esse, para mim, é o lance mais interpretativo esse, dos três.
5: Eu acho esse o mais fácil. Pelo seguinte, primeiro que o jogador está vindo com, e começa a jogada com o braço para trás. É, isso é, uma, é uma, algo no futebol que é vergonhoso. Você tem que correr com os braços para trás. Qualquer pessoa que faça isso tende a não fazer direito sua corrida. Está correndo a pior. A tropeçar, está correndo pior. Então, você já leva o jogador a assumir o defensor numa posição tão delicada que é defender sua meta, uma, essa sim é uma posição antinatural, que é você correr com os braços aqui, como se tivesse sido algemado e estivesse correndo da polícia. É o que eles inventaram. Quando ele cai, ele não dá para cair assim, para trás. Ele vai cair, ele, proteger. ele usa o braço para recuperar o equilíbrio. E aí bate aqui, sobe e bate no braço. Então, nossa, queriam destruir a arbitragem, o VAR tentou, mas o árbitro isso, o Flávio segurou e falou, peraí, aqui não, foi perfeito, mas é um negócio assustador o que eles estão fazendo. O que precisa a CBF divulgar é a orientação para o VAR é ser o revisor de tudo, para tudo, tocou no braço, separa o jogo, chama o árbitro porque parece que foi isso que foi feito. Mas, mas
4: quando o CNM assume, pois é. a, a orientação era justamente contrário, né? Menos
2: intervenção do VAR nos primeiros jogos. Evite. Isso Evite. Era, visível. Era, Exatamente. era visível. Era visível, que a gente tava vendo. estava vendo. Mas o, o VAR estava se metendo muito menos é. no campeonato. Agora, a gente está vendo nessa rodada, dois lances de intervenção absurda. É, eu, eu só acho que é o que assim. Eu entendo quando o Zupac fala que é o mais difícil, olhando para o que acontece depois de um lance como esse... É, no futebol brasileiro. Metade dos lances você tem a marcação, metade você não tem a marcação. Eu acho que nos outros casos está muito mais claro, né, nos outros dois pênaltis que a gente discutiu, é, que não houve a penalidade. Né. O, o senhor... Aí, para mim também não houve, eu concordo com vocês, mas é um lance interpretativo. Só que sendo um lance interpretativo, eu acho que não caberia é que os outros o chamado ficou... do VAR. E os outros ficam mais chocantes, porque os pênaltis foram
4: marcados, né? É claro. Os erros aconteceram, Isso, foram, foram consumados. É maior, né? é. então, e ó, mais e olha
5: a posição do Luiz Flávio. Sim. Ele é frontal ao lance, numa linha reta. Ele está ele vendo mais um motivo a jog... não chamar. jogada. É, eu... Quem assume a comissão de arbitragem, não é verdade, não assume. Ele some, ele se esconde. E é mais um caso, mais um caso. Porque você vai lá, seguinte, se é o seguinte, treinador de um time que não tem condição, vai ser rebaixado e você tenta ali ficar alguns, alguns meses no cargo. Quem vai, tenta se esconder para ver quanto tempo se sustenta. Porque eu pergunto, o que, que foi feito, o que foi realizado? E o que, que quem está lá pode realizar? Quais, o que é oferecido ao, a quem está no posto, que agora é o, é o CNM, CNM, para que ele conserte a arbitragem? Porque, primeiro ele é só um escalador. Pô, você errou ali, você foi mal, sai, entra o outro, pá, tal. Mas o que você faz realmente para tirar a arbitragem do fundo do poço onde ela está? O futebol não permite que isso seja feito. Não, não vem da CBF e não vem dos clubes. Outras medidas deveriam ser tomadas, mas sim, que pudesse melhorar o nível da arbitragem. Então, quem vai para a comissão fica escondidinho, tomara que não lembrem de mim. Você vai lá com uma nota lá reclamando... Eu dou uma afastada naquele árbitro, coloco outro, tiro esse do jogo, coloco um amigo de não sei quem e as coisas mexe continuam. Mexe na escala. Só mexe isso. na escala. Ele escala. só mexe na escala. E, e uma e coisa tão disso.
2: fácil de fazer, por exemplo, a essa hora, né, que horas são agora? São 9h10. Você já podia ter no site da CBF os três principais, não estou dizendo todos, tá mas os três principais lances que a gente está discutindo... Com as avaliações desses lances. Talvez até pelo próprio CNM, dizendo por que que isso aqui é pênalti. Se foi pênalti, o pênalti para o Por que, que é pênalti? Tudo bem. Então vai lá, grava um vídeo, mostra a cara e explica por que que aquilo ali é pênalti. Por que que o pênalti para o Internacional e a expulsão foram corretas, se na opinião deles foram corretas. E se não foi, é preciso ter já essa hora aqui no site, ou amanhã de manhã, vai... A informação dizendo, olha, aqui houve um equívoco, então é bom para que todos saibam, no nosso padrão, isso daqui não é pênalti, isso daqui não é expulsão, é, a partir de agora, e isso pode ser enviado para todos os árbitros, para que eles assistam, né? para que eles beijam, embaixo do tapete. para que você tenha um padrão. E, na verdade, o que está sendo feito é, é só padrão, colocar né? embaixo do, do é, tapete. O
1: Santos é o clube que mais reclama de arbitragem nesse campeonato, Sim. e com razão. Nas primeiras soldadas, quase de forma sistemática, o Santos tinha algum tipo de prejuízo, normalmente em pênaltis, né? Favorável, contra, tal, no marcado, tal. É, a gente viu aquele lance ali, para mim também não não, não houve penalidade. É, e aí tem que ser da proteção. Eu vou lembrar do São Paulo e Corinthians o lance do Renato Augusto, em que ele tá na área caído não, e quando... ele faz meio que um levantamento, um movimento de vôlei, um levantamento... Uhum. E muita gente achou, não, isso é um pênalti absurdo, claríssimo. E gente falando, não, ele está protegendo o rosto. Eu entendo que como, não foi
5: pênalti. Como,
1: é, como você nele. tem a questão da proteção na barreira. Quando você salta, muita gente marca esse pênalti, alguém na barreira faz uma espécie de movimento com o braço, protege, toca na bola. Ali eu vi mais ou menos como um, um, um segundo momento de proteção. A bola toca no, no, no pé primeiro, depois vai no braço... Mas eu, eu não tenho a noção se tem um padrão pois da CBF. É. Então, até mais do que uma análise pontual de lance com lance, eu gostaria que a CBF deixasse muito isso. claro isso. É, não só numa. É que a análise pro... pontual
2: cria um padrão, é. né, Bubu? Isso que eu tô falando assim. Se você tem uma análise toda rodada dizendo por que, que aquilo é pênalti. Aquilo... Já que padrão, eles não né? conseguem ter um padrão, que eles façam uma análise
5: pontual, porque. É porque assim, depois é. a gente vai começar a
2: ver nos comentários de arbitragem. Sim. Porque é muito
1: comum. Na, na, a cada rodada, a gente tem comentarista de arbitragem com todo o embasamento, com todo o estudo. Discordando. discordando <risos> frontalmente um do outro. né? É. A, a maluquice foi é vo... isso. É
5: o seguinte: se a gente pegar esses lances aí, mão na bola, bola na mão, que, que, 90% do, do que a gente fala aqui. É. Então, se, é uma, uma força-tarefa aí. Gente, vamos, vamos, vamos sentar, conversar, vamos estabelecer. Chama o pessoal do VAR, chama os árbitros, chama todo mundo, faz isso às claras. Não precisa ficar escondidinho ali, porque você não sabe. E tenta melhorar um pouco a, o padrão. O que, o que falta é o padrão. Eu sei que é difícil, mas é, é um mínimo. O seguinte, esta é a visão, não, não importa qual é a visão, importa sim o que, o que a regra está determinando naquele momento. E ela fica mudando constantemente, então, isso também não contribui.
0: Consigo. Desculpa. É, mesmo que não tenha esse padrão, você está reivindicando, o Jean também, mas algumas coisas já são muito claras. E ainda assim tem um erro dentro de campo. A gente acaba voltando no lance do pênalti marcado a favor do Corinthians. Poxa, isso aqui já foi discutido em quantos programas? Pô, o cara vai cair, ele está no chão, ele vai
2: colocar o braço. Então, por é, isso que então aquele isso é um, é um lance menos discutível. Isso é erro. É isso. É é, erro. É, é exato. É. Só que assim, mas tem mais um padrão o, aqui. O que para está muito claro, Prieto, é que assim, a, apesar de você ter mudança de regra o tempo todo, o texto ele deixa margem a você agir da maneira como você prefere agir, de maneira interpretativa. Basta ver o que acontece na Premier League, que para mim é hoje de longe o melhor padrão é que a, a gente tem que é o padrão... Na verdade, o que, é que eles fizeram? Não, beleza, a gente vai usar o VAR, sim, para corrigir os erros crassos, aquelas coisas absurdas que, é. que às vezes passavam. Mas de resto, essa coisa da mão na é bola, acho, bola na já. mão, eles vão considerar aquilo que a gente considerava lá atrás, principalmente é. a intenção. Tudo bem, em alguns casos a imprudência né, de um braço escancarado, ainda que sem a intenção, mas é muito melhor como tem acontecido lá do que, não sim, só no Brasil, sim. do que em Mas é que eu acho que a também. comparação
0: ainda com a Premier League é muito é, é complicada, porque não é só arbitragem, é o futebol.
2: É, a gente, é, é a gente tem
4: muito pouco da Premier
0: League, né? É, é, não faria sentido tudo ter arbitragem, é é não tem tudo tudo é diferente, o resto, né? né? É. Tudo é diferente, não só arbitragem. Mas, mas,
5: mas lá eles deixam o seguinte: o árbitro viu, analisou, julgou, vai isso. na conta dele Exato, e segue É que o, Exato, VAR, o VAR é mais VAR não VAR fácil. fazer é. isso aí. Você tem razão
2: com tudo que você fala em relação ao comportamento. Mas o que envolve o jogo. Mas o cara que está lá nessa linha de vídeo, ele pode, para ser bem claro, só se meter no jogo. Se houver um erro crasso, indiscutível... É, inclusive, o gol do, o gol do mercado, é. que seria o gol da vitória do Inter no finalzinho, na Premier League
4: seria validado porque as linhas são mais grossas, né? Isso. E foi um impedimento, assim, muito milimétrico, é. que eu não tenho nenhuma condição de dizer se está certo ou se está errado. Eu, eu tendo a acreditar no software. O software diz que está impedido, mas é milimétrico. Então, vou colocar mais um do Bota aí Atlético aí mais um. Paranaense. Bota mais um. Atlético na Paranaense, lance, vamos lá. Padrão da arbitragem,
0: vamos nessa.
4: Esse é o 50 do segundo tempo.
0: Pênalti. Vai, Zupac.
4: Eu achei pênalti, mas é um lance difícil também. O goleiro do Curitiba sai dando um soco e ele não consegue atingir a bola. O jogador do atlético toca a bola primeiro e o goleiro sai dando um soco no jogador.
0: Acerta o jogador, não a bola.
4: Não há intenção. Evidentemente, ele não sai para dar um soco no jogador, mas ele acerta. Para mim, o pênalti foi bem marcado. O último lance do jogo, dentro da casa do adversário. Esse é um lance no clássico. Esse é um lance bem, bem, bem uh, de coragem da arbitragem. Mas eu acho que ele acertou sim
0: É Então acertou aí a arbitragem Deixa eu acelerar aqui Porque apareceu mais um lance
4: <risos> Até o fim do programa
0: tem mais para chegar aí? Eu ia parar nesse aí Mas é. aí apareceu mais um aqui O, o Pedro Raul Esse Corinthians e Goiás Do jogo Corinthians e Goiás Ele pediu o pênalti também Do Robson Bambu No segundo tempo Esse é o lance É o Robson Bambu? Robson Bambu tá na marcação Vamos lá Bola para dentro da área Robson Bambu ali Puxou? Puxou, Rodrigo Bueno, dá para ver pelas
1: imagens ou não? Essa imagem não é tão conclusiva, essa é de trás. A imagem lateral me faz crer que houve um sutil puxão. É. Aí você vai tentar interpretar é. se foi o suficiente para causar queda ou não. Exato. Que tem ali aquela mãozinha e o movimento Isso de um é claro. puxão. É muito claro pela imagem lateral. Perfeito. Ah, e é questão de força, né? Do quanto houve Seu de valorização suficiente. na queda e tal. É, mas o... esse, esse lance também o VAR não chamou. não? A
0: bola não. parece que era do jogador do Goiás, hein? Ele desiste... Ó, do... oh, Repare ali, ó.
2: Oh. É, ele acha que até não consegue dominar, mas, de fato, eu estou plenamente de acordo com a, com a interpretação do Bueno. É, primeira coisa, Robson Bambu não podia fazer isso. Ele deu mole. Quer dizer, aí se você, você chegar à conclusão daqui... Se essa puxadinha foi o suficiente realmente para derrubar ou não o jogador do Goiás, eu não consigo ter essa convicção. A gente sabe que muitas vezes o jogador, quando sente o contato, acaba se atirando. Essa imagem não mostra muita coisa. Acho que é a outra que você vê um pedacinho de camisa esticada e ali dá uma impressão de puxão. Mas eu não consigo ter a convicção. E aí, de novo, é, é o que acho que o Zupac tinha falado. Eu tinha falado da não intervenção desse árbitro de vídeo é, no jogo. Porque ele não se meteu no lance que ali eu acho que tinha que ter se metido, né? Do, do pênalti marcado, mas ele considerou que o árbitro estava diferente para o lance e também mas, não se meteu nessa daí. Um o considerou... árbitro de
5: frente, esse é um lance legal, porque, assim, primeiro, que o jogador está recebendo de costas. O puxão é aqui no colarinho. Aqui né? no colarinho. O árbitro que está lá na frente não vai ver o que está lá atrás, ele, ele não sabe onde está o zagueiro está pegando. A impressão que você tem é que quem está de costas tentando dominar. A hora que você dá uma puxada, você tira ele do... Você tira... Você né? tira esse desequilíbrio. É, é. Aí, eu entendo que aí é o um momento, se, se tem a imagem perfeita, mostrou ele deslocando, o árbitro jamais vai ver esse puxão, não, não há como ele, ele, ele ver isso. Aí você chama e fala, olha, houve um puxão, você está de frente, você não viu. Entendo que que é nesse momento, aí o VAR cumpre a missão dele. Algo Auxilia, que não tenha sido o olho visto, eletrônico. Não é. tenha sido visto isso. pelo árbitro. Perfeito, porque isso. não cabe julgamento naquilo que o árbitro não viu. Os outros, o árbitro viu, estava bem posicionado. E ali houve uma, Calça... quase, quase uma mesa redonda para discutir. É isso. Chegamos à conclusão que talvez o ideal seria uma mistura dos
2: dois árbitros de vídeo. Esse do, 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 <risos> da Arena Corinthians. Esse para da... lá do, e do, do o neo... outro para cá. É, Daniel química que não se mete em absolutamente nada, né? Que não quer <risos> falar, não quer participar do jogo. E o outro que se mete até quando Você não quer. é chamado. Assim, o cara não
5: pode, mas eu tenho a impressão que em alguns momentos é assim. Alô, fulano. Olha. Quem está conversando aí? O VAR? O VAR. Dá uma olhadinha lá, porque. Eu não sei, não, hein? Não, ah, mas é meio. Não sei não. tá me ajudando pra caramba. É, é. Não sei é. não, mas dá uma olhadinha. Tá
0: jogando uma casquinha de banana. É só isso. É só isso, só banana. Ar... Sabe quem foi pra rede social também hoje pra falar de arbitragem?
4: Eu quero saber quem não foi, né? Quem não foi? Quem não
0: foi? <risos> Arnaldo César Coelho. Olha, olha aqui, ó. É Twitter? É Twitter. Então é o tweet dele, olha. Amanhã, o Seneme pune mais um árbitro com afastamento. Arnaldo Daqui a viu, pouco um não tem, só, tem juiz para escalar.
5: Ele, ele só viu um jogo,
0: então, né? Arnaldo
4: é, Mas faz sentido isso, porque assim, é, os clubes, sempre que os clubes se sentem prejudicados, os clubes emitem nota e fazem ofício para a CBF para que tal árbitro nunca mais apete o jogo do meu time. Daqui a pouco não tem árbitro para apitar. É, é isso. É então, o, a, o que o Arnaldo tá querendo dizer nesse, nesse é. tweet é muito isso. Que não adianta também só punir o árbitro e afastar o árbitro, porque o problema ele é estrutural. É, é o que o é um Colossário falou. Estrutural. É estrutural. É. Então é isso. Faz, você faz só vai sentido.
5: tentar é, se manter no cargo, chefe de arbitragem, falando assim: é para punir, olha, eu vou ter que pegar um por rodada e mandar pro purgatório. E tu é você. Aí todo mundo, é isso aí e tal. Só que nessa rodada aqui. Você vai ficar sem vaga é e sem árbitro.
2: que calça... Porque eu, con... eu juro que não consigo entender qual que é a lógica do... Ah, eu fico escondido. Tudo bem, você fica escondido, tá mas assim... Ao cargo. Só você está escondido e, e, e os programas como Linha de Passe ah, e tantos tô... outros passam horas e horas né, falando sobre isso. As redes sociais estão infestadas de arbitragem. Então você não se esconde, na verdade. Você não esconde os seus erros quando você se esconde. Eu Porque acho que seria
5: muito mais fácil tentar o... resolver... No recrutamento, na hora que você vai conversar com o chefe de arbitragem, se ele vier com ideias... Que gerem custo, acabou, Cara, mas... já pode ir para casa. E que mas... deixa mais na Esse é o ponto que eu A, Isso a tal da padronização fazer.
2: que a gente está falando aqui, pode. ela praticamente não gera custo. Essa tal da padronização de você usar uma plataforma como é um site para colocar os padrões, para mandar para os caras por e-mail, que seja, para mandar para a imprensa, para que todo mundo reproduza esses tais padrões, isso não custa nada. Então, eu não consigo entender realmente que falta de vontade de resolver as
1: coisas é essa. Eu, eu queria fazer uma crítica também às críticas à arbitragem. Você vê no caso do John Texas. Você vai criticar a gente agora? <risos> em geral. É. Você também. Vou criticar você também. Manda. O John Teckler citou apenas um nome, do árbitro de campo, é. né? No jogo do Inter com o Botafogo. E, na nossa análise, o Trace errou muito, que era o árbitro de VAR. Ele tá pedindo a renúncia, a demissão, a expulsão é, o Trace tal. foi pior para mim. É, então, por exemplo, ele ignorou o VAR, né? Então, a gente precisa ter atualizado a um F5 nisso. Certo. Temos mais envolvidos em erros é, capitais e cruciais. E outra coisa, isso é muito comum dos técnicos brasileiros reclamarem condução atacados, ofendidos, roubados, se sentem lesados de alguma forma. O John Textor, por exemplo, que é uma figura nova e está chegando, colocando o dedo na ferida, pedindo é, limpeza do futebol brasileiro, ele pode fazer também quando estiver jogando Santos e Grêmio. Que não seja o Botafogo. Ou Atlético claro. e Bahia. Não, olha, esse árbitro também errou. Se ele está querendo mudar o futebol brasileiro... Não só defender quando o clube dele, ou atacar quando o clube dele é lesado. Uhum, é, a gente uhum. continua, acho que, numa cultura muito grande só de reclamar, não, não a imprensa como um todo nos programas, mas as pessoas costumam bradar basicamente quando estão afetadas. Isso vai de todo mundo. É, mas, mas, mas ele tritou após a
4: vitória né hoje também, né?
1: Mas é do jogo dele. Sim, sim. É, São Paulo e Botafogo, sim. possível pênalti do sim, Caleri, sim, sim, ele, não, ele não teve essa revolta. Sim. E isso eu falo de todo mundo. O Abel o Abel Ferreira. Quando o Palmeiras supostamente é lesado, o campeonato está manchado, o campeonato está inquinado. Quando no outro jogo ele vence é, e aí o padrão. suposto o erro é a favor do time dele, aí está tudo legal, tudo legítimo. Eu estou falando de vozes é, que são dirigentes, que são treinadores, vozes que a gente respeita, pessoas que em tese estão querendo o bem do futebol, mas continuam é, se pronunciando basicamente quando o assunto é favorável ou contra o seu próprio clube.
0: É, eu, eu, deixa eu só dizer uma coisa aqui para o pessoal que está acompanhando o programa. Nós temos um, uma, um grupo no WhatsApp que inclusive chama-se Linha de Passe, que a gente vai discutindo durante as partidas e ali vão sendo colocadas informações. Enfim, o programa Linha de Passe começa exatamente quando começa a rodada do campeonato. E hoje a gente discutia, pô, mas nós vamos falar de arbitragem, arbitragem, vai ficar o tempo todo debruçado em arbitragem, arbitragem? Olha... É, já temos uma hora de programa. Uma hora de programa. Então, eu acho que é na hora da gente entrar em campo.
4: Por favor.
0: Vamos para o jogo agora? Vamos para o jogo. Vamos lá? Porque ainda tem gente falando... Escuta, vocês não vão falar... Da Briga Internacional e Botafogo?
5: <risos> já, já foi isso
4: vai no. Esse é o campo, não isso aí não... vai como esse, campo. Você vai é, para um é. outro é. programa que é. chama-se Rinha como de como? Passe, que de madrugada procura baixar. Aí ah, essa é só sobre a briga. Rinha? Né? É, rinha, rinha de Passe. Análise tática sobre a briga, quem deu soco, quem não deu.
0: Erturco e Dorival Júnior, agora nós vamos entrar em campo para falar do clássico Galo 2, Flamengo Zero, primeiro com os técnicos. Vamos nessa.
6: Vamos recuperando jugadores importantes que van recuperando su nivel. Eh, tanto Keno como Edu, nos falta Matías también. Eh, y el equipo tuvo una intensidad muy alta hoy, muy alta. Eh, y ese es el camino que tenemos que seguir. Eh, sabemos que somos un gran equipo. Hemos tenido alguna dificultad en, esto, en estos últimos partidos. Pero confío mucho, siempre dije vale es lo mismo, que, que confío mucho en este, en, este, en este grupo de jugadores. Y cuando, cuando la situación parece que, que está difícil, está complicada, eh, este grupo tiene la capacidad de resiliencia de siempre, siempre salir para arriba. Entonces, hoy fue un gran juego, eh, nada más que eso, tres puntos, pero en, los, en, lo, en lo anímico, en lo psicológico es mucho más, mucho más que eso porque volvemos a recuperar nuestra... Nossa forma, nossa maneira, é muito importante isso. han recuperado o nível de muitos jogadores. E agora descansar, que em quarta-feira temos outro partido contra o mesmo rival, no mesmo estadio, e seguramente vai ser diferente a lo que foi hoje.
7: A tendência é? por aquilo que foi, foi realizado no jogo anterior é que houvesse um crescimento da equipe. É natural que todos nós esperássemos por um momento como esse, e, e imaginando que para um clássico como o de hoje, nós realmente tiver, tivéssemos uma, uma atuação superior já àquilo que aconteceu no meio de semana. Uh, caminhos, nós temos agora... Nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Eu acho que tivemos algumas coisas positivas hoje, é, bem diferentes do jogo do Inter, bem diferentes do jogo do Cuiabá, mas nós temos que encontrar um caminho e uma regularidade. Nós não podemos manter... Nos mantemos nessa condição né, de oscilarmos demais numa competição tão importante como é o brasileiro, tão difícil e complicada. Não podemos aqui só lamentarmos, nós temos que buscar soluções para que dois dias após nós tenhamos aí uma partida bem diferente daquilo que fizemos hoje. Bom,
0: foi aí um clássico que colocou frente a frente, né? Dois técnicos, embora o Dorival tenha chegado agora para o comando do Flamengo, mas dois técnicos em situações delicadas, né? O Turco vinha sendo cobrado bastante, né? Sequência de empates e tudo mais. É, e colocavam muito como expectativa, Jean, exatamente essa partida uhum. diante do Flamengo. Se teria uma postura diferente, se partiria para cima. Depois que você ouviu dos técnicos e viu do jogo, Jean, que avaliação você faz do Clássico?
2: É, eu acho que olhando para os técnicos especificamente, né, Prieto, é, é, o jogo era mais importante para o Turco, evidentemente, porque é o cargo dele que estava ameaçado, segundo o que muita gente diz, não o que dizem os diretores do Atlético, né? É bom que a gente ressalte isso, é, pelo menos. O Dorival não tem o cargo ameaçado, seria muito absurdo. Mas evidentemente a situação do Flamengo é uma situação muito aquém daquilo que a gente esperava é, desse time. Eu acho que o que foi o jogo de hoje, a, a vitória do Atlético ela acaba sendo justa, pelo que foi o primeiro tempo, né, quando o Atlético foi superior, não foi uma superioridade avassaladora, né, não foi um banho de bola do Atlético em cima do Flamengo e é difícil também, nós estamos falando do Flamengo do outro lado. né, São dois times muito fortes, dois dos mais fortes times do futebol brasileiro, apesar no momento especificamente do Flamengo, mas eu acho que pelo primeiro tempo, principalmente, é, o resultado acaba refletindo o que aconteceu dentro de campo. No segundo tempo, o Flamengo até conseguiu é, ficar mais com a bola, mas não conseguiu ser perigoso, praticamente não, não levou perigo. Individualmente, seus jogadores também acabaram não se destacando, aqueles com maior capacidade de, de, de jogo, de destaque. Né? É, discordo de algumas decisões do Dorival, e aí não é essa corneta. Eu, sim, eu realmente não consigo entender o Vitinho escalado como titular depois da última atuação dele. Até porque a gente, em geral, fala bom, mas a gente não sabe o que ele está fazendo nos treinos. Só que o Dorival acabou de chegar também. A atuação no último jogo não justificava muito. E o que o Lázaro vinha jogando, eu acho que talvez justificasse até ele começar por ali. Acho que as mudanças, a entrada do Marinho até entendo, porque o Everton Ribeiro, ele muda de lado é, e ele cai mais para o meio, dava espaço para o Ayrton Lucas. Então, até entendo a, a mudança, a entrada do Marinho, mas não concordo muito com a escalação. Não é cornetar o técnico desde já. Mas acho que hoje o Turco se saiu melhor e se saiu melhor, como ele mesmo disse, tendo de volta muitos jogadores importantes, né? O fato é isso é também. Eu acho que o Atlético ele vem sofrendo muito pelos desfalques que, que tem tido na, o, na temporada. O Turco
4: jogou hoje, fazendo uma analogia com o tênis... Ele entrou para trabalhar hoje sacando num 0,40, né? Porque ele sabia que se perdesse, estava fora. E, e, e enfrentar o Flamengo. Mas eu acho que o fato de ele enfrentar, tecnicamente falando, um dos adversários mais difíceis que ele poderia enfrentar. Nesse tipo de situação, tem um lado positivo, porque a, a mobilização por si só de um Atlético e Flamengo, por parte do Atlético, ela é gigantesca. Né? É, no, no atual momento, né? considerando o momento atu... que o Cruzeiro vive, dá para dizer que é um jogo tão importante para o atleticano quanto o um Atlético e Cruzeiro. É, então, por si só, a mobilização já seria grande. Nesses confrontos vem levando vantagem. Vem,
0: sim. Nos últimos oito jogos cinco vitórias do Galo e duas do Flamengo. É, e
4: se você olhar de maneira mais ampla, foi campeão brasileiro, o Flamengo não foi, ganhou a Supercopa do Flamengo e, e agora ganhou de novo. É, e a impressão que dá vendo a manifestação dos jogadores, de, de todo mundo do elenco do Atlético, eles gostam do Turco, uhum. gostam. O Hulk hoje fez muitos elogios à, à pessoa do Antônio Mohamed, principalmente, citou que hoje é dia dos pais na Argentina e que o, o Turco é, passou por uma tragédia familiar, perdeu o filho e, e que ele, Hulk, sabia que era muito importante no dia de hoje, mais que qualquer Outro dia ele ter uma felicidade. Então, então, os jogadores estão com ele, independentemente de acharem um trabalho bom ou não, não vi nada a respeito de desacreditar o trabalho, mas os jogadores estão com o um técnico. Então, acho que esse contexto todo, ser contra o Atlético, ser contra o Flamengo, isso favoreceu uma reação do time. E o que, eu, o que mais me chamou a atenção no Galo, mais do que mudanças táticas, porque o time jogou da maneira que costuma jogar, o que tenta jogar, é, foi a imposição assim, fisicamente, o Atlético se impôs diante do Flamengo em muitos momentos, especialmente no primeiro tempo, especialmente no setor de meio campo o Atlético ganhou meio campo, muita pressão na bola quando o Flamengo tentava sair e o Flamengo não conseguiu sair, conseguiu atacar muito bem pelos lados e eu acho que por isso também ele troca, o Dorival troca no intervalo é, colocando o Marinho na direita porque estava caindo Arana e Keno pela direita o tempo inteiro contra o Mateuzinho e o Everton Ribeiro que não tem essa característica de voltar para ajudar tanto por uma questão física até de idade, então a é, essa imposição do Atlético no primeiro tempo gerou a vantagem, gerou mudanças no Flamengo. O Flamengo tentou ser mais ofensivo no segundo tempo. De fato, foi na comparação com o primeiro tempo, mas não o suficiente para agredir. O Everson praticamente não trabalhou no jogo. Yeah. Então, mesmo com o um segundo tempo tecnicamente inferior ao que ele, Galo, fez no primeiro, foi um jogo em que o Galo não correu o risco de não ter a vitória a partir do instante em que o Nácio fez 1x0. Então, é uma vitória de crédito para o Turco. Mas aí vem a questão de sexta-feira que me incomodou, que a apuração da nossa equipe, né, do, do Nicolete e da Duda, também de, de outros órgãos de imprensa, era muito claro. O Atlético havia decidido que se perdesse, estava demitido. Então, quer dizer que ganhou e agora serve? E se perder quarta, ele cai? E se empatar quarta e perder domingo? Ele cai ou ele fica? Então, é, essa tomada de decisão me incomoda. Mas o jogo de hoje, o Atlético deu uma resposta em termos de imposição que eu achei bem interessante.
0: É, e, bom, o Turco chegou sabendo dessa pressão, né? Até porque hoje, domingo, nós fizemos um programa aqui com a último É, jogo, tanto é jogo,
4: jogo demais, né? Foi Atlético e Ceará, empataram em
0: 0x0. A 0x0, a que a gente não, comentava não, aqui, olha, fira, tal... A coisa quarta. vai ficar insustentável se não vencer o Flamengo e tudo mais. E conseguiu uma, uma boa vitória
5: esses 2x0, né? Sim, tem momentos que dependem muito do comportamento individual do jogador, né? E ele, quando ele fala em intensidade, intensidade é um pouco isso. É um pouco, não é tudo. Porque também, quando você não tem organização... Você troca a intensidade por uma correria desenfreada e desorganizada. E não é isso que o futebol precisa. Mas é um atlético que... Aí sim, né? não era um atlético estranho para ele mesmo. Era um atlético que tinha... Isso é raro, raro nesses últimos jogos. Você tinha Vargas, Hulk e Keno. Você tinha jogadores... Não era o Ademir que baixou de rendimento, não era o Nacho jogado lá na esquerda para compor. O Atlético tinha sobrava no Atlético esse tipo de jogador, não é a realidade de hoje. As contusões tiraram, além das, dos negócios que o Atlético fez. E quando ele consegue restabelecer isso na equipe, vem a intensidade dentro de uma organização que o Atlético tem e já exibiu. Não agora, exibiu lá atrás. Então, é um galo que... Aí recupera um pouco do jogo que já jogou. Não é que foi brilhante, magnífico. Nem Flamengo, nem Atlético estão ou exibiram nesse jogo parte daquilo que já jogaram. Né? Cada um no seu, no seu momento. E do outro lado, um time que vai dar trabalho para o Dorival. Mas é óbvio. O Dorival já tentou encaixar um Mateuzinho Fica, vai, Pablo e, e Rodrigo Caio... O tal João. Ayrton Lucas, aí você tem o João Bom, e o Andrés foi substituído, o Rascaeta, óbvio, Everton Ribeiro não tem o Bruno Henrique, ele vai de Vitinho, ele vai se convencer, talvez, que não seja o momento do Vitinho, que é aproveitar o que o Lázaro estava levando para a equipe. E o Gabigol, né? talvez. Uhum. Agora, o que chama atenção é o Flamengo, numa situação difícil, de revés, atrás do placar, o Pedro entrar faltando 10 minutos, sim. É um Flamengo que tem o luxo de ter dois centroavantes, cada um com uma característica do futebol brasileiro que procura qualquer centroavante que que possa ser caracterizado como um nove de verdade, e eles têm dois. E não consegue jogar, aí entra Pedro, sai Gabigol. O, o Dorival vai ter que trabalhar muito, tra, é, vai precisar de tempo que não existe, e aí vamos ver como é que o Flamengo vai responder a essa ausência, porque ele jogou no domingo. Na quarta tem jogo novamente contra o Galo. Mesmo tem adversário. Tem segunda e tem terça. Na quarta, você mal se recuperou do jogo de domingo. Não se recuperou ainda. Nenhum jogador. Está 100%. E é o jogo que se apresenta, que se avizinha, que é muito importante. Para dizer, se o Turco Mohamed fica, ele ainda está sob avaliação. Vale... agora está 15 só isso? Avaliação.
2: Talvez 30, 40, é, né? Tá. Que é o Flamengo, Pô. É o Flamengo,
5: né? Só que tem o Flamengo de novo agora. É, assim, eu, eu acho é que bom. na quarta-feira. Pode ser bom. O Dorival vem diferente é. vem, vem, vem com mudanças.
1: A gente está aqui exaltando a vitória do Galo, que é merecida, mas eu acho que tem que analisar o adversário. É o Flamengo Sim. poderoso, mas o Flamengo está muito mal. O Flamengo está desorganizado. O Flamengo está em alguns momento sapático e irreconhecível. E a mudança no comando técnico, a chegada do Dorival, está chegando com muita assinatura do goleiro à ponta esquerda. Né? A, a opção de colocar desde o começo o Diego Alves, que era um, um goleiro com quem ele teve problema no passado, ah, ó, ele está lembrando um pouco o começo do Rogério Ceni, técnico do Flamengo, quando hum. apostou nos mais veteranos, nos mais experientes, nos mais cascudos, uma tentativa de ganhar o vestiário. Eu imagino, por parte dele, alguma informação, olha, com o Paulo Souza não estava legal o vestiário, Paulo Souza, dos méritos que ele teve nessa passagem, que foi ruim, foi aproveitar alguns jogadores mais jovens, o Mateuzinho cresceu com ele, Lázaro. o Lázaro cresceu com ele, o João Gomes se firmou ainda mais com ele, o Lázaro perdeu espaço, o Vitinho vaiado no Maracanã é mantido, em detrimento do Lázaro, que entra só no fim, como o Pedro, o João Gomes acaba saindo hoje para a entrada do
4: Diego, que é um dos, dos é. da geração de 85, o, Bobo, o Diego não fazia três jogos, ele jogou poucos minutos nos últimos três jogos com o Dorival, mas o Diego não fazia três jogos seguidos desde fevereiro no Campeonato Carioca.
1: Então, visivelmente, o Dorival está abraçando. Foi, foi, a, foi, a, foi a estratégia que o Rogério Cine, quando ele assumiu o Flamengo, falou, poxa, o que, que eu vou fazer aqui? Os caras ganharam tudo outro 2019, eu vou abraçar com esses caras, vou me alinhar com eles. Gabigol, vem cá, dar um abraço e tal. O Dorival, para mim, está fazendo isso. É o mais correto? Eu não sei. Eu, e não concordo. O Lázaro deveria ter entrado nesse jogo pela esquerda, não tem mais o Bruno Henrique, aliás, foi homenageado hoje. É, e, e na questão mesmo de empenho além de um time desorganizado, bagunçado que não ofereceu muita resistência eu não estou minimizando com isso a vitória do Galo mas o Flamengo foi muito abaixo. É um outro ponto de vista. E para o Galo vai ser ótimo é. nessa sequência. Se continuar assim, vai Sim. ser ótima essa sequência para o Galo. Esse adversário que é tão tradicional... Mineirão de novo,
0: quarta-feira. Mais uma com vez que... em Belo Horizonte. É, até
2: porque você não olha para o calçado e fala ah, eu acho que o Dorival vai mudar para os próximos jogos e, e deve mudar mesmo. Acho que todo mundo vai mudar. Ninguém vai fazer os três jogos na sequência. Que, tipo, que
0: tipo de mudança?
2: Então... Eu, aí, eu, eu tento olhar para o que ele pode fazer, e é claro, para mim parece meio óbvio que o Lázaro entrar pelo lado esquerdo, agora que ele não tem o Bruno Henrique, seria mais óbvio, até pelo rendimento que o Lázaro vinha mostrando, né? você pode alternar ali entre os volantes. Hoje, não sei se eu faria a substituição que ele fez, tirar o Andréas colocar o Arão, não sei se acrescentou muito. Aliás, não acrescentou, mas é, não sei se poderia ter acrescentado. Também é injusto a gente é, falar em cima do acontecido. Né? De repente, tem uma lógica na, na substituição e, e as coisas não dão certo. Futebol é assim. Mas ele pode, sim, alternar ali. Ele tem três volantes, tem o Thiago para entrar também. São caras que podem mudar. Acho que o João Gomes hoje é uma peça imprescindível ali. É, mas a questão é que você não vai mexer nos caras principais do elenco, né? E mesmo esses caras, eu não vou falar da Rascaita que hoje esteve abaixo, mas tem sido muito decisivo... É, mas o próprio Gabigol, eu não, eu não acho que o Gabigol faça uma boa temporada, que ele tenha um bom ano, aí você vai pegar os números, falar o número de gols que o Gabigol fez. É, é um pouco chocante isso que o Calçado fala do Pedro, né, da pouca utilização do Pedro com a qualidade que ele tem. Por outro lado, é porque você sabe que o titular é um cara de uma qualidade enorme. Aí quando a gente fala da, que a saída do, dos técnicos, a troca de técnicos, acaba de alguma maneira, é, fazendo com que o time perca é, conclusões às quais você tinha chegado, eu vou citar esse exemplo. tava parecendo que o Gabigol poderia até se tornar, ainda mais agora na ausência do Bruno Henrique, e se o Dorival considera que o Arrascaeta pode jogar mais aberto pela esquerda, tava parecendo com o Paulo Souza que o, o Gabigol poderia jogar um pouco mais as costas do Pedro, fazendo esse papel, vamos dizer, de arco para o centroavante. E agora, hoje, isso não parece ser uma alternativa na cabeça do Dorival. Então você perde isso. Você perde o Lázaro, que vinha jogando bem e que, tudo bem, é, acho que vai voltar a ser uma alternativa, mas né, você perde tempo. Foram dois jogos com o Vitinho entrando. E o curioso é que com, com o Dorival no Santos, o Gabriel era ponta direita, né?
4: Porque o centroavante era o Ricardo Oliveira. Então ele, ele pode, ele pode mexer, embora o Gabriel fisicamente hoje seja um pouco diferente do que era. Hum. O Bubu tocou num ponto que me chama muito a atenção, que é essa, esse olhar do Dorival nesse momento para os caras mais experientes. Porque se essa é uma diretriz. Uh, o olhar da diretoria mudou completamente, né? Porque ninguém disse isso publicamente, mas a gente subentendia o tempo inteiro que uma das missões do Paulo Souza era, de alguma forma, mexer com esse elenco, dar uma reformulada, é, começar a preparar um Flamengo sem o Diego Ribas, sem o Diego Alves, o Ayrton Lucas tira o espaço do Felipe Luiz e tal. E a partir do instante em que o Dorival chega, assume o Diego Alves, falta ser titular. Ele, ele opta pelo Vitinho em relação uh, em detrimento ao, ao Lázaro. E ele diz, né? Em 2018 eu tive um bom momento com o Vitinho. Por que, não, por que não ter de novo? Então ele acredita no cara que ele conhece. O Diego Ribas volta a entrar. Uh, a impressão que me dá é que a diretoria também percebeu que ela não conseguiu mexer no elenco. Ele falou: quer saber? Deixa os caras aí. Fim de temporada a gente tenta mexer de novo. Então, na queda de braço, o elenco se fortalece. Afinal, fala, não, quem ainda manda aqui. É a gente. Porque e o papo para a carta branca pro Paulo Souza, é, né? É, exato. E aí o Dorival chega e abraça os caras mais experientes e no primeiro momento, com eles é que ele vai. Ele né? gosta do
1: Marinho. Dorival Sim. adora o Marinho. Então, assim, o Marinho é um cara que deve ganhar muito mais minutos, não é só uma coisa pontual. É, pontua. o
2: Paulo não gostava do Marinho, é, então, Paulo não gostava é... do Marinho, não, Mas gostar do Marinho faz sentido, né? Para mim, o Marinho, pelo que ele mostrou no futebol brasileiro nos últimos anos, de fato, era uma das coisas das quais eu discordava do Paulo Souza, a pouca utilização, a pouca tentativa de utilização, pelo menos na posição dele, né? Porque, claro, ele jogando ali como ala esquerda... Não o Marinho é um rodando. jogador que poderia ser negociado agora,
1: tá? Talvez de forma precoce, essa avaliação que não deu certo, o Marinho é um cara que estava cogitado eventualmente aí em alguma possível transação. Com o Dorival, não, vai ficar. Isla sai, por exemplo, tal de boa, pode ir, tal já está indo, católica. O, o, o Marinho é um cara que deve ser prestigiado, deve ser aproveitado. Não pelo lado esquerdo, né, como algumas vezes o Paulo Souza é, fez. O, sempre, col né? Colocou ele em posição na qual ele não rende. Mas com, com o Dorival, alguns jogadores visivelmente ganharam crédito, ganharam espaço, estão lucrando. Quase toda a troca de treinador tem isso, é isso. né? as Alguns preferências e tal. Treino. Me parece que os jogadores mais jovens e que estavam fazendo um 2022 positivo, ascendente, eram das poucas notícias positivas do Flamengo neste ano, decepcionante, talvez essas pessoas de forma injusta, esses jovens, percam espaço.
5: O Paulo Souza pensava os lados do campo de um jeito diferente do que pensa o Dorival. Ele queria usar de outra forma e o Marinho para ele era um problema tanto que ele tentou, ele jogou com três zagueiros e tentou fazer do Marinho ala esquerda, ala né? esquerda, mas de outra maneira, né? É, o Marinho, sendo o Marinho, que era o Marinho do Santos, é o Marinho que vai jogar mesmo muito no lado direito vindo para dentro. Agora, quarta-feira não é um campeonato de pontos corridos. É mata-mata. Tem o Primeiro segundo jogo. jogo. Pode passar na cabeça dele e colocar um terceiro no meio de campo. Fazer o um meio de campo com três, você a Rascaeta vai ocupar a vaga, não a função, a vaga do lado esquerdo com o Gabigol e pode entrar o Marinho e deixar o Everton no banco. Aí ele tem contra-ataque, tem velocidade, que você não pode ter o Everton. Everton, a Rascaeta, a tua beirada vai ficar complicada. Ele tem um retorno com três, mas ele consegue compactar melhor. Porque ele vai precisar de todos, de volta de Marinho, contribuição de Rascaeta, vem Gabigol. Quem se mas... tirou?
2: O Everton, hein? É o Everton é.
5: e o Vitinho. Tendo a Rasca... Marinho, ah, Gabigol, Gabigol, e Arrascaeta, um trio no meio de campo. Pode ser é. João, Arão e Andréas, e Andréas por é, o exemplo. Thiago,
0: né? Olha, nós estaremos na quarta-feira aqui falando... Nota aí se... Anota
3: aí que... Anota aí, quarta-feira
0: estaremos aqui discutindo esse pós-jogo Copa do Brasil... Entre Atlético e Flamengo Vai ser mais um jogo em Belo Horizonte Corinthians venceu o Goiás por 1 a 0 E a gente já passou várias vezes aqui discussões a respeito desse elenco do Corinthians né, A respeito de rodízio no time do Corinthians E o Vitor Pereira começa falando agora aqui no Linha de Passe Vamos lá
2: quem vem com essa conversa, quem vem com essa conversa de, de jogar, de dar uma, de, de achar uma equipa tipo e jogassem-me com a mesma equipa tipo, não está a brincar comigo, deve estar a brincar comigo, está a brincar com o meu trabalho, porque não está com olhos, não está com olhos na cara, com olhos na cara e não está a olhar para a realidade, não está a ver o que é que se passa. Se nós não tivéssemos os miúdos, hoje, com vários jogos nas pernas, com não sei quanta minutagem, com experiências já de jogos... O Corinthians, neste momento, estava a lutar para o rebaixamento. Estava a lutar para fugir ao rebaixamento. Esta é a minha opinião. E esta é a verdade. Esta é a verdade. Só que as pessoas não querem
7: ver.
0: Vitor Pereira, ele é objetivo. Ele vai já fala o que pensa e responde sobre o que ele ouve também. né? Rodrigo Bueno, depois dessa vitória por 1 a 0.
1: Eu gostei do... Essa é a minha opinião e é a verdade.
5: É, boa intenção, né?
2: não é só a opinião. É mais do que não é uma opinião é um eu Eu tô certo. É o dono da verdade, né?
1: Podia emprestar um pouco pra mim, alugar, em verdade. Eu não sei quanto tá valendo, é verdade. O fato que é... O Corinthians enfrentou um adversário que a gente sabe do Jair Ventura, que é muito fechado. O West tem muitas limitações do meio para frente, poucas opções. Então, o Corinthians teve o controle do jogo, foi superior em desempenho. A, a vitória do Corinthians é, é merecida nesse sentido. A gente falou muito aqui de arbitragem, é, isso já é página virada aqui no programa. Então, o Corinthians conseguiu sucesso com muitas dessas, dessas peças que, digamos assim, talvez o corintiano no começo do ano não imaginasse. Mantuan, Addison... Né? É, não são exatamente descobertas do. Fagner estava no banco. Do... Do... Entrou no fim é, do jogo. O, o Fagner, Fagner loiro,
4: né? Descolorido. Tá, tá, né? Roger, tá Roger Guedes Será
1: né? que o Tite, que foi assistir Corinthians e Goiás e não Galo e Flamengo, ele tá pensando no Fagner? Ele foi uhum. ver alguns minutinhos ah, de Fagner? É, Eu fiquei pensando que foi que ver o, algum
5: miúdo. O que que o Tite <risos> foi ver, né?
1: O, o técnico do Corinthians, ele, ele tá colocando, o time dele colocou hoje num patamar que ele falou: olha, estamos vivendo uma realidade que talvez fosse lutar contra o rebaixamento. Ele, ele foi falou... ver o jogo. Ele foi, foi ver o um... jogo sem, ah, sem pensar ah. em seleção brasileira, né? É, claro, claro. Então o Corinthians claro. teve... Muita gente achou, gostou do Roger Guedes né? na partida, mas o Roger Guedes é um desses, digamos, cobras que o Corinthians trouxe na, na, na temporada passada, de quem se espera muito e que nem sempre entregou. Hoje acho que ele entregou. Mas o uh, destaque mais uma vez do Corinthians são essas peças novas, talvez surpreendentes para alguns, que tem colocado o Corinthians num, numa condição quase que invejável. Né? Claro, com um jogo a menos, mas tem a mesma pontuação do Palmeiras, que sobra é na tem sobrado na turma. Né? Mas a pontuação do Corinthians talvez seja muito maior do que o, o time fez para produzir no campeonato inteiro. Não foi o caso de hoje. Hoje o Corinthians produziu o suficiente para ganhar a partida. Embora o Zupa tenha destacado, foram duas finalizações Fora, é, apenas no porque, gol. Porque, na
4: verdade, esse é um problema. O Corinthians é, é o time que menos finaliza no campeonato. Então... O Corinthians, ele tem duas fases. Ele tem a fase de jogar bem ou jogar mal, e hoje eu acho que jogou bem. E tem um grande problema que esse time tem, desde antes do Vitor chegar, que é conseguir transformar o jogar bem em chances reais de gol. E o Corinthians sofre para criar chance real, porque, assim, é um parto para ter uma chance real. É uma luta para conseguir fazer, é um parto de gêmeos para conseguir fazer o gol. Então, mesmo jogando bem, o Corinthians não consegue criar. E esse é um problema. É, eu concordo com o Vitor Pereira, quando ele fala sobre a importância dos miúdos, dos jovens. Discordo do, do, do exagero que, se não fossem jovens, lutaria contra o rebaixamento. Claro. Acho que não. Mas não tenho nenhuma dúvida que, se não fossem os jovens, não existiria o trabalho do Vitor Pereira. Esse time só é o time que o Vitor Pereira, hoje, enxerga como o trabalho dele por causa dos jovens. E aí é uma escolha muito complicada de se fazer e, e é, o, o, é o tal do cobertor curto. E ele falou muito sobre isso. Porque a única maneira de ele conseguir montar um time competitivo é colocando em campo uma série de jogadores... Com pouca minutagem é, Para oferecer competitividade Mas ao fazer isso Ele coloca jogadores que por serem jovens Vão oscilar muito Então o time só é irregular Porque ele tem que ser competitivo Ele não consegue ter os dois Então ele tem que fazer uma escolha E de fato essa escolha se mostra acertada Esses meninos são os protagonistas do Corinthians na competição é, Um exemplo claro O Gil hoje teve uma lesão muscular O Gil tem 35 anos o Gil hoje completou o seu sétimo jogo seguido Sim. como titular, em 24 dias. Dá um jogo a cada 3,42 dias. Hum. 35 anos, lesão muscular. O Michael, é matemática, é. o Michael chegou, que embora não seja veterano, mas veio de trauma pós-guerra, aquela coisa toda, fez uma sequência, machucou também. Agora, uma coisa me chama muito a atenção, que é a diminuição do rodízio. E aí eu fiz um levantamento hoje que achei bem curioso. Dos últimos três jogos, contra o Atlético Paranaense, que foi o último, hoje oito titulares estiveram em campo. Contra o Juventude, que foi o penúltimo, hoje nove titulares estiveram em campo. E contra o Cuiabá, que foi o antepenúltimo, oito titulares estiveram em campo. Então, ele está mexendo menos. Ou porque ele confia mais nos jogadores, ou porque vai chegar a mata-mata das competições e ele quer contar com o time mais econômico. Ele tem
5: fora hoje João Vitor, mosquito, Covid, Bruno Mello, Covid também. Também é, Maicon contundido Muscular. Paulinho. Paulinho podia estar sendo muito útil agora, né? É Júnior Moraes, alérgico, é, uma, uma é terrível. O William, que não dá para colocar todo o jogo, senão aí você pega o cara e fica um mês, três é, meses. Quarta-feira, a esquiva foi muito pesado para o William, pesado. sentiu desconforto. E o Rony que foi, expulso, foi expulso e mais o Gil agora. Então não dá nem para não tem nem muito para onde correr o pai, porque aí ele vai colocar os meninos. os... Ele já colocou os miúdos, vai pegar os miudinhos é. para colocar dentro de campo. O que ele está fazendo? Para mim, a campanha do Corinthians é milagrosa, milagrosa. Concordo totalmente com o que ele falou. Se ele, eu não sei de onde vem essa ideia de que você pode jogar a cada três dias com os mesmos jogadores, sendo que uma coisa é você... Isso assim, é um problema brasileiro, né? você refuta a ciência com opinião. Se, se, se sua opinião não é científica, não serve para nada pessoas acham? Jogador acham, mas acham. simples, jogador, não, nenhum jogador do Corinthians que atuou, que vai atuar na quarta-feira, na quarta-feira terá recuperado 100% de sua capacidade de jogar, nenhum, no máximo 80%.
0: vai jogar contra quem?
5: nestas só contra o Santos, Nessa, e, e decisivo, porque e depois, vale muita grana. Sabe. e depois, depois o Boca, a boca. Simples, aí dá uma essa tranquilizada. sequência, é Santos,
4: Santos e Boca. então
5: é. nessa sequência que você falou de a cada o cara quando faz quatro jogos nessa sequência, ele já vai. A, a chance de lesão dele é gigantesca. Imagina o cara que fez oito. Não tem jeito. Aos 35, a, aos 35. A conta, chegou. Correu, aí bota a mão aqui, você fala, esse já era. Agora, você imagina assim, contra Santos e Boca, né? Bambu e Raul Gustavo. É a zaga que ele tem. Então,
2: mas. Mas, mas eu acho que tem uma questão aí, né, Calçado, que porque eu entendo a fala dele e concordo com praticamente tudo que ele disse. Eu só acho que quando ele fala ah, quem acha que eu vou, ter que, vou escalar um time titular e vou ficar repetindo esse time... Primeiro que acho que ninguém acha isso. Né? No calendário do futebol brasileiro, ninguém acha que um mesmo time vai, repetido, vai né? ter que jogar todas as partidas em todos os campeonatos. O que muitas vezes acontece, e acho que o andamento da temporada do Corinthians está dificultando essa escolha, é você fazer as escolhas. Acontece que o Corinthians, para quem a escolha óbvia seria você ter um time mais forte e botar esse time nas Copas, porque nas Copas, com o seu time mais forte rendendo em alto nível, pelo menos olhando para o potencial desse, desse Corinthians, você poderia sim brigar por qualquer título, qualquer título de mata-mata. Eu ainda não vi esse nível de atuação no Corinthians, mas você poderia. A questão é que hoje, passado mais de um terço do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, o Corinthians está na liderança da competição, junto com o Palmeiras, sim. em número de pontos ganhos, com um jogo a mais, é verdade, mas o Corinthians está ali. Então, não é que você está na sétima colocação, na oitava colocação e diz, pô, a partir de agora, quer saber, eu vou sim ter o meu time melhor, porque ele, acha, ele, ele também tem na cabeça dele, eu tenho certeza, um time que ele considera se não, o ideal ou próximo do ideal. Ele pode ter duas ou três dúvidas. E ninguém está aqui dizendo que o time ideal do Corinthians ou o time mais forte do Corinthians não tem os miúdos. Pelo contrário. É óbvio que hoje o time mais forte do Corinthians é uma mescla dos caras mais experientes com os caras mais jovens. Ninguém mais acha que o time ideal tem Juliano, Renato Augusto, Sim. William... É né? o
0: famoso... É o que temos.
2: É, mas eu acho que assim... É o que
0: podemos vo fazer.
2: Vo você, pode, você poderia encontrar esse time ideal e aí decidir. Esse time ideal vai jogar o quê? É que essa decisão não está fácil para um time é fácil. que está lá na ponta da tabela... Você não tem como você olhar
4: para a Copa hoje e falar, vou priorizar a Copa. Você começa não a cair... É, não tem. E aí três a Copa, competições.
5: É, você começa a cair. Você, você vai nas Copas. Aí a Copa te manda embora. Aí você volta para brasileiro não fala, e aí? Como é eu que aguardo. eu faço? É. Então, assim, eu acho que, o que. na Libertadores o, que ele... o caminho não ficou muito não, fácil. Não ficou fácil. Né? O que ele está fazendo, se você pegar o banco dele hoje? Felipe Augusto ele tinha para colocar, Wesley Ribeiro, Giovanni, tô falando, isso aqui é os e miudinhos. Esses são os miudinhos, os miudinhos. É Felipe, é aí tinha o Xavier, é. Xavier, porque o Rony foi expulso, entrou o Xavier. Matheus Araújo, também é dos miudinhos. Juliano, aí já não é. é Robson Bambu. Mas não é titular, saiu o Gil, o Fagner, que está voltando, o Robert, Robert Renan, que o é um Jim? jogador da base de seleção brasileira, tá? mas não tinha pão de correr. Não
0: Olha, de correr. tivemos um jogaço hoje no Campeonato Brasileiro, aquele jogo de você ficar colado na tela assistindo. A gente começou o programa falando de arbitragem e se justificou né, no domingo, mas aqui o Edenilson, o pênalti, já discutimos tudo isso de arbitragem, vamos para os gols agora e para o jogo. Edenilson abriu o placar nessa cobrança de pênalti, ele bate muito bem pênalti, muito. o Edenilson também, além de Gabigol, além de Fábio Santos no Corinthians, e o também. perfeito, e o, e o Veiga, Reinaldo.
4: E, o ah? Reinaldo. e o Reinaldo,
0: né? o Reinaldo também, exatamente, Fabrício Bustos, Internacional abriu 2 a 0, sabe em quanto tempo de jogo? 14 minutos, aí
2: parecia um mais, que já
4: um era né? Já só é. sempre lembrando
2: com um a mais e o
0: Botafogo, exatamente, uhum. teve jogador exposto
2: já era. o Botafogo
0: muito organizado com 10
4: homens em campo, é. o, o auxiliar do Luiz Castro montou ali um 4-4-1 né? voltou o Vinícius para fazer lado com o Piazon, Patrick de Paulo e Caíque centralizados e só o Elis à frente,
0: é. e aí, aí começa a reação, Vinícius Lopes aos 19 minutos diminuiu, jogador de muita doação para o
4: Botafogo, muita é. doação Vinícius
0: Aí nós temos o gol de empate do Erisson, 2 a 2 Aí já é segunda, segundo tempo de jogo.
5: É um problema recorrente do Inter. É. Essa bola alta na área que, olha aí, fica viva ali até o, o gol. E aí
4: o jogo virou uma maluquice a partir daí. Uma
0: pois maluquice. é. Aí quanto de acréscimo? Um, 11 minutos de acréscimo? 10 minutos 2. depois
4: mais 2. É esse gol aí é o 55.
0: É. Então vamos lá. Olha aí, o gol. Então, esse é o gol da vitória. Da virada, disputa de bola com o goleiro duas vezes e Hugo bota lá dentro e de virada, com um jogador a menos e sem o técnico na lateral do campo, também foi expulso. O Botafogo venceu o Internacional por 3 a 2. É certamente o jogo mais emocionante dessa 13 okay. rodada até aqui, que amanhã tem mais. E nós vamos para o intervalo. E voltaremos já, já. É o Linha de Passe aqui na ISP. Até já, pessoal. <risos> Bom, pessoal, é, deixa eu fazer a lembrança que amanhã tem sequência né, do Campeonato Brasileiro, essa décima terceira I, rodada, que sequência. São Paulo e Palmeiras. Vou torcer para ter jogo, né? Morumbi. Torcer, torcer para ter o jogo. Né? Morumbi, torcer torcer ter jogo ter... É, no, no campo. Com eu... Nós estamos aqui no Linha. 10 da noite, então, encontro marcado Linha de Passe aqui na ESPN. Vem aí o Sport Center. Um abraço, Calçade. Uma ótima é, semana para é nós. amanhã. Vamos embora. Valeu, Jean. Valeu, Jupac. Valeu, Sempre é prazer. Rodrigo Bueno, obrigado. Abraço. Vamos nessa. Abraço para todos. O Sport Esporte Center está chegando ao vivo. Tchau, turma.